0: Teil 5 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Neuntes Kapitel Um halb neun wurden Tom und Sid wie gewöhnlich zu Bett geschickt. Sie sprachen ihre Gebete und Sid war bald eingeschlafen. Tom lag wach und wartete in peinvoller Ungeduld. Als es ihm schien, dass es bald wieder Tag werden müsse, hörte er es zehn Uhr schlagen. Das war zum Verzweifeln. Er hätte um sich schlagen mögen, wie es seine Nerven verlangten, aber er fürchtete, Sid aufzuwecken. So lag er still und starrte in die Dunkelheit. Es war so schrecklich still. Allmählich begannen aus der Stille heraus kleine, geheimnisvolle, kaum hörbare Stimmen sich bemerkbar zu machen. Zuerst vernahm er nur das Ticken der Uhr. Dann begannen morsche Balken geheimnisvoll zu brechen. Auch im Fußboden regte es sich, es war kein Zweifel, dass Geister ihr Wesen trieben. Ein dumpfer, sich regelmäßig wiederholender Ton drang aus Tante Pollys Schlafzimmer herauf, und jetzt begann das eintönige Zirpen einer Grille, das keine menschliche Macht zum Schweigen zu bringen vermag. Dann wieder ließ das unheimliche Klopfen des toten käfers in einem Balken über seinen Kopf Tom erschauern. Gewiss waren irgendjemandes Tage gezählt, Jetzt erfüllte das langgezogene Heulen eines Hundes die nächtliche Stille und wurde sofort durch ein noch entfernteres Heulen beantwortet. Tom lag halb betäubt. Er glaubte, alle Zeit habe aufgehört und die Ewigkeit beginne. Trotz aller Anstrengung schlief er ein. Die Uhr schlug elf, aber er hörte nichts mehr. Und dann mischte sich in seine halbbewussten Träume ein höchst melancholisches Katzengeheul. Das Aufreißen eines benachbarten Fensters schreckte ihn in die Höhe. Der wütende Ruf »Hol der Teufel«, die verfluchte Katze und der Anprall einer leeren Flasche gegen die Rückwand von Tante Pollys Holzschuppen ermunterte ihn vollends. Eine Minute später war er völlig angekleidet, stieg aus dem Fenster und noch auf allen Vieren am Dach eines kleinen Anbaues entlang. Während dieses Spazierganges miaute er ein- oder zweimal halblaut, dann kletterte er auf das Dach des Holzschuppens und sprang von dort zur Erde. Huckleberry Finn war da mit seiner toten Katze. Die Jungen machten sich davon und verschwanden in der Dunkelheit. Eine halbe Stunde später warteten sie durch das nasse Gras des Kirchhofes. Es war ein Kirchhof in der althergebrachten Art des Westens. Er lag auf einem Hügel über ein und eine halbe Meile vom Dorfe entfernt. Umgeben war er von einem halb morschen alten Zaun, der sich bald nach innen, bald nach außen lehnte und doch sich immer noch aufrecht erhielt. Gras und Unkraut überwucherten den ganzen Gottesacker. Die meisten der älteren Gräber waren längst eingesunken, nicht ein einziger Grabstein war zu sehen. Rohgeschnitzte, geschnitzte, wurmstichige Holzkreuze steckten auf den Hügeln einen Anhalt suchend und keinen findend. Zum ewigen Gedächtnis, das und ähnliches war auf einige gemalt, aber man konnte es meistens nicht mehr lesen, auch nicht bei hellem Tageslicht. Ein leichter Wind säuselte in den Bäumen und Tom argwöhnte, dass es Stimmen von Toten sein könnten, die sich über die Störung ihrer Ruhe beklagten. Nur leise, mit verhaltenem Atem, wagten die beiden zu sprechen, Zeit und Stunde und die trostlose Schwermut und Verlassenheit ihrer Umgebung bedrückten ihren Geist. Sie fanden das neu geschaufelte Grab, das sie suchten, und stellten sich in den Schutz und Schatten dreier mächtiger Ulmen welche, ein paar Schritte vom Grab entfernt, sich dicht aneinander drängten. Dann warteten sie lange schweigend auf das, was da kommen sollte. Das Husten einer entfernten Eule war der einzige Ton, der die tiefe Stille zuweilen unterbrach. Toms Beklemmung wuchs. Er musste durchaus sprechen, so sagte er mit flüsternder Stimme. Hucky, glaubst du, dass die Toten es leiden werden, dass wir hier sind?« Huckleberry gab flüsternd zurück. »Ich wollt, ich wüßts.“ ist schrecklich traurig hier nicht?« »Ich glaub wohl.« Während der nächsten Minuten schwiegen beide die Frage innerlich weiter verarbeitend. Dann wisperte Tom wieder. »Sag, Haki, meinst du, dass Hoss Williams uns sprechen hört?« »Oh, sicher, wenigstens sein Geist.« Nach einer Pause Tom wieder. »Hätte ich doch nur Herr Williams gesagt, aber ich hab's ja nie anders gehört. Alle nennen ihn einfach Hoss. »Ja, Tom.« man kann gar nicht vorsichtig genug sein in dem, was man über die Leute da unten sagt.« Dies war ungemütlich und die Unterhaltung erstarb wieder. Plötzlich packte Tom seinen Kameraden am Arm und raunte PST. »Was denn, Tom?« Und die beiden drängten sich klopfenden Herzens aneinander. PST, Da ist's wieder! Hast du denn nichts gehört?« »Ich?« »Da! Nun hörst du's doch!« »Herrgott, Tom, sie kommen! Sie kommen ganz bestimmt! Was tust du?« »Ich!« »Nichts. Meinst du, dass sie uns sehen werden?« »Oh, Tom, die sehen in der Dunkelheit wie die Katzen. Ich wollte nur, ich wäre nicht hergekommen.« »Ach was? Fürchte dich nicht. Ich glaube nicht, dass sie uns was tun. Wir haben ja nichts Schlechtes getan, wenn wir ganz still sind. Werden sie uns vielleicht gar nicht bemerken.« »Ich will's versuchen, Tom, aber... Herrgott, ich bin halb tot vor Angst.« »Still.« Sie steckten die Köpfe zusammen und wagten kaum zu atmen. Dumpfes Stimmengewehr wurde vom anderen Ende des Kirchhofs hörbar. Sieh, sieh doch, flüsterte Tom. Was ist das? Hm, das Teufelsspuk. Ach, Tom, wie schrecklich. Ein paar unbestimmte Figuren tauchten aus der Dunkelheit auf, eine altertümliche Blendlaterne mit sich führend, welche die Umgebung mit zahllosen Lichtstreifen erhellte. Schaudernd flüsterte Huckleberry Ganz gewiss, es sind Teufel, drei auf einmal. Gott, Gott, Tom, wir sind verloren. Weißt du, kein Gebet? Ich will's versuchen, aber sei doch nicht so bange, sie werden uns ja nicht erwischen. Müde bin ich, geht's ruhig. Psst. Was gibt's, zack? Das sind ja Menschen, einer wenigstens. Die eine Stimme gehört dem alten Muff Potter. Ist das gewiss? Wenn ich's dir doch sage, nur ganz still, er wird uns schwerlich bemerken, besoffen wie gewöhnlich erbärmlicher alter Trunkenbold. Ist schon gut, ich bin gar ja ganz still. »Jetzt bleiben sie stehen. Sie können's nicht finden. Jetzt kommen sie wieder näher. Heiß, kalt, wie heiß, riesig heiß. Da, da sind sie jetzt ganz in der Nähe. Du, Huck, ich kenne die zweite Stimme. Ist die von Indiana Joe.« »Das ist richtig, diese mörderische Bestie. Ich wollt fast lieber, es wären Teufel, was sie wohl vorhaben?« mit dem Tuscheln war's jetzt aus, die drei waren beim Grab angelangt und standen kaum ein paar Fuß vom Versteck der beiden Abenteurer. »Hier ist's«, sagte die dritte Stimme, worauf einer der anderen die Laterne in die Höhe hielt, sie beleuchtete des jungen Dr. Robinsons Gesicht. Potter und Indianer Joe hatten einen Schubkarren mit einem Strick und ein paar Schaufeln mitgebracht, sie setzten ihre Last nieder und begannen, das Grab zu öffnen. Der Doktor setzte die Laterne auf das Kopfende des Grabes und setzte sich mit dem Rücken gegen eine der Ulmen nieder. Er war so nah, dass die beiden Burschen ihn hätten berühren können. »Hurde dich, Leute«, sagte er leise, »der Mond wird gleich herauskommen.« Sie grunzten, was als Antwort und gruben weiter. Einige Zeit war nichts zu hören als der dumpfe Ton der Schaufeln, die ihre Ladung von Erde und Steinen abluden. Es klang sehr eintönig. Endlich stieß eine Schaufel krachend auf den Sargdeckel. Zwei Minuten später hatten die Männer den Sarg herausgeschoben und niedergesetzt. Darauf brachen sie mit ihren Schaufeln, den Deckel aufzogen, die Leiche heraus und warfen sie brutal auf die Erde. Der Mond trat in diesem Augenblick hinter den Wolken hervor und beleuchtete gerell die scheußliche Szene. Der Schubkarren wurde herbeigeholt, der Körper daraufgelegt, mit einer Decke eingehüllt und mit Stricken festgebunden. Potter zog ein großes Messer hervor, schnitt das überhängende Stück des Strickes ab und sagte, »So, das wär getan, Beinsäger, jetzt noch ein Fünfer raus, oder das da bleibt stehen.« »Ist ganz richtig,« stimmte der Indianer Joe bei. »Seht mal, was soll das heißen?« fragte der Doktor. »Ihr habt euer Geld im Voraus verlangt, und ich hab's euch gegeben.« »Ja, und's ist das letzte Mal gewesen,« schrie der Indianer Joe, sich dem Doktor nähernd, der rasch aufgestanden war. »Vor fünf Jahren hast du mich vom Hause deines Vaters bei Nacht und Nebel vertrieben, als ich um was zu essen bat, und hast gesagt, ich hätte wohl was anderes vorgehabt, und als ich schwor, wir würden noch miteinander abrechnen, und wär's erst in hundert Jahren, hat mich dein Vater als Landstreicher eingesperrt. Dachtest du, ich hätt's vergessen? Ich hab nicht umsonst Indianerblut, und jetzt will ich's dir geben, und du wirst zum stillen Mann gemacht.« bis jetzt hatte er dem Doktor mit der Faust unter der Nase herumgefuchtet. Plötzlich holte dieser aus und streckte den Raufbold zu Boden. Potter warf sein Messer zu Boden und mit den Worten Halt einmal, du sollst meinen Freund nicht hauen, stützte er sich auf den Doktor, und im nächsten Augenblick lagen beide wütend dringend und Gras und Erde mit den Füßen zerstampfend auf dem Grab. Der Indianer Joe war gleich wieder auf den Beinen, seine Augen glühten unheimlich. Er ergriff Potters Messer und umkreiste katzengleich die Kämpfenden, auf eine Gelegenheit lauernd, aber auf einmal gelang es dem Doktor, sich freizumachen, er ergriff den schweren Sargdeckel und schlug Potter damit zu Boden. Ebenso rasch hatte Joe seinen Vorteil wahrgenommen und stieß das Messer bis ans Heft in des jungen Mannes Brust. Der Doktor stieß einen Schrei aus und fiel auf Potter, ihn mit seinem Blute färbend, und im selben Moment verhüllten die Wolken das schreckliche Schauspiel, während die beiden zu Tode erschrockenen Burschen Hals über Kopf in der Dunkelheit verschwanden. Sobald der Mond wieder hervorkam, stand Joe über den beiden regungslos liegenden und betrachtete sie. Der Doktor murmelte etwas Unverständliches, tat einen langen Seufzer und war still. »Beim Satan, der Stich sitzt«, brummte Joe und begann die Leiche zu berauben, worauf er das verräterische Messer in Potters offene Hand steckte und sich auf den geöffneten Sarg setzte. Drei, vier, fünf Minuten verflossen. Und dann begann Potter, sich zu bewegen und zu stöhnen. Seine Hand schloss sich um das Messer, er hob es auf, blickte darauf und ließ es schaudernd fallen. Dann richtete er sich auf, schob die Leiche von sich und starrte verwirrt um sich. Joe anzusehen, vermied er. »Herrgott Joe, wie war das?« fragte er mit zitternder Stimme. »Es ist eine faule Geschichte«, entgegnete Joe grob. »Wozu tatst du's?« »Ich? Ich hab's nicht getan.« »Sieh mal, na, mit solchem Geschwätz kommst du nicht los.« Potter zitterte und wurde aschfahl. »Ich hatte mir doch vorgenommen, nüchtern zu bleiben. Warum musste ich auch nachts trinken? Hab's ja noch im Kopf mehr, als wie wir kamen, immer betrunken. Völlig auf gar nichts kann ich mich besinnen,« sagt Joe, ehrlicher alter Bursche. »Hab ich's getan? Ich wollt's nicht tun, auf Ehr und Seligkeit, Joe, ich wollt's nicht tun. Oh, es ist schrecklich, und er war so jung und hoffnungsvoll.« »Na, ihr habt halt gerauft, und er gab dir eins rüber mit dem Sargdeckel, und du fielst hin. Und dann kamst du wieder auf, wanktest und konntest dich kaum auf den Füßen halten, hobst das Messer auf, na, und stieß es ist ihm in den Leib, grad wie er dir noch einen tüchtigen Schlag geben wollt Und dann hast du hier wie ein toter Klotz gelegen, bis jetzt.« o oh, ich wußt ja nicht mehr, was ich tat.« es kam wohl alles vom Branntwein und von der Wut, schätze ich. Ich habe nie vorher in meinem Leben sowas getan, Joe. Es können's mir alle bezeugen. Geprügelt, ja, aber gestochen niemals, Joe. Joe, sag's niemand. Sag mir, Joe, dass du's niemand sagen willst. Dein guter Bursche, Joe. Ich hab dich immer gern gehabt, Joe, und hab deine Partei genommen. Weißt du nicht, Joe? Joe, du sagst's nicht, Joe, nicht? Und der arme Kerl fiel auf die Knie vor dem kaltherzigen Mörder und hob beschwörend die Hände. »Na, du bist immer treu und brav zu mir gewesen,« Muff Potter, »und ich werde dich nicht verraten. Das ist doch wie ein Kerl gesprochen, hm?« »Ah, Joe, ja, du bist ein Engel, Joe, ich will dich segnen, solange ich leb. Und Potter begann zu weinen. »Na komm, ist jetzt genug davon. ist eine verdammt schlechte Zeit zum Heulen Mach, dass du in der Richtung fortkommst, und ich will hier hingehen. Vorwärts mach fort und laß nichts liegen zum Teufel.« Potter setzte sich in Trab, woraus bald regelrechter Galopp wurde. Joe schaut ihm nach, brummend. Wenn er so betäubt von dem Prügeln und voll von Schnaps ist, wie er aussieht, so wird er an das Messer erst denken, wenn er so weit fort ist, dass es nicht wagt, an so einen Ort zurückzukommen, Hasenfuß. Zwei oder drei Minuten später sah nur noch der Mond den Ermordeten, den eingebundenen Körper des Toten, den aufgebrochenen Sarg und das leere Grab. Tiefe Stille herrschte wieder, wie vorher. Zehntes Kapitel Die beiden Burschen liefen dem Dorf zu, sprachlos vor Schreck. Von Zeit zu Zeit blickten sie ängstlich über die Schulter zurück, als fürchteten sie sich vor Verfolgern. Jeder Baumstumpf, der an ihrem Wege aus der Dunkelheit auftauchte, schien ihnen ein Mann und ein Feind und ließ sie bis ins Mark erzittern und als sie bei einigen außerhalb des Dorfes gelegenen Niederlassungen vorbeikam, schien ihnen das Bellen der erwachenden Hunde Flügel zu verleihen. »Wenn wir nur bis zu der alten Gerberei kommen, bevor wir zusammenbrechen,« stieß Tom, abgerissen zwischen mühsamen Atemholen, hervor. »Ich, ich kann nicht mehr länger,« Huckleberrys pochendes Herz war seine ganze Antwort. Beide hefteten ihre Augen fest auf das Ziel ihrer Hoffnung und machten die äußersten Anstrengungen, es zu erreichen. Sie kamen ihm immer näher und schließlich, Brust an Brust, fielen sie förmlich durch die offene Tür, dankbar und atemlos in den schützenden Schatten. Allmählich beruhigten sich ihre Pulse und Tom flüsterte, »Du, Huckleberry, was meinst du, wird von all dem kommen?« »Na, ich denke, wenn Dr. Robinson stirbt, wird gehängt werden davon kommen.« »Meinst du?« »Nicht meine, ich weiß, Tom.« Tom dachte eine Weile nach, dann sagte er, "Wie wird's denn verraten, wir?« »Was fällt dir ein, angenommen, es käme was dazwischen und Indiana Joe müsst nicht hängen, wird er uns früher oder später so gewiss töten, dass wir gerade so gut schon jetzt hier liegen könnten.« »Hack, das habe ich mir auch gedacht.« »Wenn's jemand sagen soll, mag's doch muff Potter tun, wenn er dumm genug ist. Der ist ohnehin immer betrunken genug.« Tom sagte nichts, der brütete über etwas. Plötzlich wisperte er, »Hack, Muff Potter weiß es nicht, wie kann er es sagen?« »Warum soll er es nicht wissen?« »Weil er gerade den ekligen Klaps bekommen hat, als es Joe tat. Meinst du, da hätte er sehen können, meinst du wirklich, er könnte wissen?« »Beim Henkers ist so, Tom.« »Hm, und dann, weißt du, sollte ihm nicht der Hieb den Rest gegeben haben?« Kaum glaublich, Tom. Er hatte Schnaps in sich, ich konnte sehen, übrigens hat er das immer. Wenn mein Alter voll ist, kannst du ihn nehmen und ihn mit einem Kirchturm überhauen. Er spürt's nicht. Er sagt's auch selbst. Grad so ist's heut mit Muff Potter. Aber wenn einer klar im Kopf ist, schätze ich, dass so ein Klaps genug für ihn sein möchte. Nach abermaligem, nachdenklichem Schweigen fuhr Tom abermals fort. Hack, bist du sicher, dass du den Mund halten kannst? »Tom, wir müssen den Mund halten, du weißt doch, dieser Indianerteufel würde nicht mehr Umstände machen, uns abzuschneiden, wie mit ein paar Katzen, wenn wir so dumm wären zu plappern, und sie hängten ihn nicht.« »Nun, Tom, komm mal her, lass uns einander schwören, und das müssen wir, Tom, schwören, den Mund zu halten.« »Mir recht, Hack. Es wird wohl das Beste sein. Wollen wir also die Hand hochhalten und schwören, dass wir...« »Halt mal, so geht das nicht.« das ist gut genug für kleine alltägliche Dinge, zum Beispiel bei Mädchen, wenn die einem überall nachlaufen und wenn sie, hm, wenn man sich verrannt hat, meine ich. Aber sowas geht bei so einer hässlichen Geschichte nicht, da muss was Schriftliches sein und Blut. Tom stimmte von ganzem Herzen zu. Die Idee war tief und dunkel und schrecklich. Die Stunde, die Umstände, die Umgebung, alles wirkte zusammen. Er nahm eine glänzend geschliffene Schindel auf, die im Mondlicht lag zog ein Stückchen Rotstift aus der Tasche, ließ das Mondlicht sein Werk bescheinen und kritzelte mühsam, jeden schwerfälligen Grundstrich hervorhebend, indem er die Zunge zwischen die Zähne klemmte und sie bei den Haarstrichen wieder freiließ, folgende Zeilen. Hack, Finn und Tom Sawyer schwören, sie wollen überdies den Mund halten, und sie wünschen, dass sie tot niederfallen auf ihren Weg, wenn sie jemals Otter schreiben. Akaberry war ganz erfüllt von Toms Fähigkeit im Schreiben und seinem glanzvollen Stil. Er war im Begriff, mit einem Nagel sich das Fleisch zu ritzen, als Tom einfiel. »Halt, nicht so, Nagel ist Eisen, es könnte Grünspan haben.« »Grünspan, was ist das?« »Es ist Gift.« »Das ist es. Du würdest sofort davon aufgeschwemmt werden. Sollst du sehen.« Darauf nahm Tom eine Nadel, und beide ritzten sich den Ballen des Daumens und drückten einen Blutstropfen heraus. Schließlich, nach vielem Quetschen, machte sich Tom daran, seine Anfangsbuchstaben zu malen, indem er den kleinen Finger als Feder benutzte. Dann zeigte Huckleberry wie er ein H und ein F zu machen habe, und dann war der Eid bekräftigt. Sie vergruben die Schindel, häuften unter allerhand Zeremonien und Zauberformeln einen Hügel darüber, und die ihre Zungen bindenden Fesseln waren geschmiedet und der Schlüssel dazu lag in der Erde. Eine menschliche Figur schlüpfte vorsichtig durch eine Lücke am anderen Ende des verfallenen Gebäudes, aber sie merkten es nicht. »Tom«, wisperte Huckleberry, »sichert uns das davor zu schwatzen für immer?« »Aber natürlich tut's das. Mag jetzt geschehen, was will, wir müssen schweigen. Wir wollen tot wiederfallen. Weißt du's denn nicht?« »Ja, ich rechne, es ist an dem.« Sie tuschelten noch eine Weile fort. Plötzlich schlug ein Hund mit langem, kläglichem Ton an, gerade jenseits der Stelle der Mauer, wo sie saßen, keine zehn Schritte davon. Die Burschen packten einander unwillkürlich in versteinertem Schreck. Wen von uns mag er meinen? flüsterte Huckleberry, ich weiß nicht, schau durch die Ritze, schnell. Nein, tu to du's, Tom. Ich kann's, kann's nicht. Bitte, Tom, da ist's wieder. Ach, Gott sei Dank, wisperte Tom. »Ich kenne seine Stimme, es ist »Ach, das ist mal gut, ich sag dir, Tom, ich war wirklich zu Tode erschrocken. Meinte wahrhaftig, es wäre ein fremder Hund.« Der Hund heulte wieder, die Herzen der Burschen sanken wieder in die Hosen. »Ach, verflucht, das ist nicht Ballhabissen,« flüsterte Huckleberry weinerlich. Tom, zitternd vor Furcht, rappelte sich auf und legte das Auge an die Lücke. Der Ton seiner Stimme war erbarmungswürdig, als er jetzt flüsterte. »Oh, Hack, ist ein fremder Hund.« »Schnell, Tom, schnell, wen von uns meint er?« »Hack, er muss uns beide meinen, wir stehen dicht beieinander.« »Oh, Tom, ich fürchte, wir sind futsch, ich rechne, wohin ich komme, darüber kann kein Zweifel sein. Ich bin so schlecht, Tom.« »Der Teufel holt's. Das kommt davon, wenn man blinde Kuh spielt und alles tut, wovon der Lehrer sagt, dass man's nicht tun soll. Ich wollte, ich wär so artig gewesen wie Sid, wenn ich's gekonnt hätte, aber nein, ich mocht's nicht sein.« aber wenn ich hier fortkomme, ich sag dir, ich werde immer in die Sonntagsschule gehen.« Und Tom begann ein bisschen zu heulen. »Du? Schlecht?« Und Huckleberry heulte zur Gesellschaft mit. »Ich sag's dir, Tom, du bist einfach Gold gegen mich. Oh Gott, 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 ich wollt, ich wär nur halb so gut wie du.« Tom fuhr zusammen und flüsterte. »Schau, Hucky, schau nur, er wendet uns ja den Rücken zu.« Hucky schaute hinaus und Freude erfüllte sein Herz. »Teufel, es ist so. Hat es vorher auch schon? Ja, er tat's, aber ich Dummkopf dachte nicht daran. Na, das ist mal famos. Aber wen kann er nur meinen? Das Heulen hörte auf. Tom spitzte die Ohren. Pst! Was ist das? Klingt wie wie Schweinegrunzen oder? Tom, doch nichts! Schnarcht jemand? Ist das? Wo aber, hucky Ich glaub dort am anderen Ende. Es klingt wenigstens so. Pop fliegt zuweilen da, zu schlafen mit den Schweinen, aber Gott segne dich, er macht alles zittern, wenn er schnarcht, und dann, ich rechne, hierher kommt er nicht zurück. Die Abenteuerlust begann sich in den Seelen der beiden Burschen zu regen. Hucky, gehst du mir nach, wenn ich voran Sehr gern nicht, Tom. Denk's, könnt Joe sein. Tom zauderte, aber sofort regte sich wieder die Versuchung, und sie beschlossen, den Versuch zu wagen unter dem Vorbehalt, dass sie fliehen dürften, sobald das Schnarchen aufhören würde. So gingen sie auf den Fußspitzen weiter, einer hinter dem anderen. Als sie nur noch fünf Schritt von dem Schnarchenden entfernt waren, trat Tom auf einen Zweig, der mit lautem Knacken brach. Der Mann grunzte, wälzte sich ein bisschen herum, das Mondlicht fiel auf sein Gesicht. Es war Muff-Potter. Die Herzen der Burschen hatten stillgestanden, wie ihre Leiber, als sich der Mann rührte. Aber jetzt war ihre Furcht vergangen. Sie schlichen zurück, schlüpften durch die geborstene Mauer und blieben in einiger Entfernung stehen, um sich zu verabschieden. Das lange, unheimliche Geheul erhob sich wieder und klang durch die Nachtluft. Sie wandten sich um und sahen den fremden Hund wenige Schritt von der Stelle entfernt, wo Muff Potter lag, mit dem Kopf diesem zugewandt die Schnauze zum Himmel gerichtet. Herr »Herrje, den,« meint er, riefen beide in einem Atem. »Sag, Tom, Sie sagen, ein scheußlicher Köter soll um Johnny Millers Haus herumgeheult haben, vor mehr als zwei Wochen, und dann hat sich auch eine Eule auf das Dach gesetzt und da geheult, am selben Abend. Und da ist doch bis heute noch keiner gestorben.« »Ja, ich weiß, und ich mein das beweist nichts. Fiel nicht am nächsten Samstag Gracie Miller auf den Küchenherd und verbrannte sich schrecklich. Ja, aber sie ist doch nicht gestorben, noch mehr, sie ist bald wieder ganz gesund.« »Schon recht.« wart nur und red dann. Sie ist futsch, so gewiss, als Muff Potter dort futsch ist. Die Neger sagen's so, und die wissen sowas ganz genau, Haki.« Damit gingen sie nachdenklich auseinander. Als Tom in sein Schlafzimmerfenster schlüpfte, war die Nacht schon vorbei. Er entkleidete sich mit äußerster Vorsicht und schlief ein, sich beglückwünschend, dass niemand etwas von seinem Streifzug gemerkt habe. Er hatte nicht gesehen, dass der brav schnarchende Sid wach war. »Seit einer Stunde.« als Tom aufwachte, war Sid bereits angezogen und fort. Das Licht draußen erschien Tom so spät wie auch die Luft. Er stutzte. Warum hat man ihn nicht gerufen, da er doch um diese Zeit stets schon auf war? Der Gedanke fiel ihm schwer aufs Herz. In fünf Minuten war er angekleidet und die Treppe hinunter, übel gelaunt und schläfrig. Die Familie saß noch um den Tisch, hatte aber bereits gefrühstückt. Kein Tadel, aber abgewandte Gesichter. Tiefes Stillschweigen und ein Hauch von Trauer. Schwer lasteten sie auf des Sünders Haupt. Er setzte sich und tat ganz lustig, aber es war sehr schwer. Er bekam kein Lächeln, keine Antwort und versank in Stillschweigen, und sein Herz versank in die tiefste Tiefe. Nach dem Frühstück nahm ihn seine Tante auf die Seite, und Tom atmete ordentlich auf, in der Hoffnung, dass er jetzt werde geprügelt werden, aber es sollte anders kommen. Seine Tante vergoss Tränen über ihn und fragte ihn, wie er hingehen und ihr armes Herz brechen könne, und schließlich sagte sie, er solle nur sich selbst ruinieren und ihre grauen Haare mit Kummer in die Grube fahren lassen, denn sie habe den Mut in Bezug auf ihn nun verloren. Dies war schlimmer als tausend Prügel, und Toms Herz wurde noch schwerer als es heute Morgen gewesen. Er heulte, er bat um Verzeihung, versprach Besserung wieder und immer wieder. Und er erhielt schließlich seine Entlassung mit dem Gefühl, nur halb Verzeihung und schwaches Vertrauen gefunden zu haben. Er empfand die Gegenwart gar zu trübselig, um ein Rachegefühl gegen Sid aufkommen zu lassen. So war des letzteren eiliger Rückzug durch die Hintertür überflüssig. Er schlich in düsterster Gemütsverfassung zur Schule und empfing dort seine Prügel wegen des Schwänzens mit Joe Harper am vorigen Tage mit der Miene eines, dessen Herz von schweren Kümmernissen belastet und ganz unempfindlich für Kleinigkeiten ist. Dann verzog er sich auf seinen Platz, stützte die Ellenbogen auf den Tisch und das Kinn auf die Hände und starrte auf die Wand, mit dem starren Gesichtsausdruck des Leidens, das den höchsten Punkt erreicht hat und nun nicht mehr gesteigert werden kann. Sein Ellbogen drückte auf einen harten Gegenstand. Nach langer Zeit änderte er schläfrig und gleichgültig seine Stellung und nahm den Gegenstand in Augenschein. Er war in Papier gewickelt. Er rollte das Papier auf ein langer starrer verschleierter blick und sein herz brach es war der wundervolle abgebrochene knopf von gestern dieser letzte tropfen machte das gefäß überlaufen Ende von Teil 5 aufgenommen von ramona deininger schnabel www